0: Salut à tous, ici Catherine. Je ne fais pas la même intro que d'habitude parce que c'est un épisode hors-série que je vous présente aujourd'hui. Pour vous mettre en contexte, c'est une entrevue vidéo que j'avais réalisée avec mon amie Rachel là, qui m'a livré un témoignage de comment elle a vécu ça, elle, son postpartum. Puis j'ai décidé de le mettre là, en version audio pour le podcast cette semaine. Mais c'est sûr que la qualité audio n'est pas super, donc désolé là, si vous devez monter ou baisser le son. Là. Mais je trouve que quand même le message est super important, surtout pour les mamans qui viennent d'accoucher. Donc c'est sans jugement qu'on se livre à vous sur qu'est-ce qu'on pense un peu des, des réseaux sociaux, l'influence qu que ça peut avoir là, des fois sur nous en « bon » et en « moins bon ». Euh, Rachel nous parle aussi de comment les commentaires de gens autour d'elle ont pu l'affecter dans cette période-là. Donc, sans en dire plus, je vous laisse écouter cet épisode. Rachel m'a écrit cette semaine, elle recommençait la course à pied, puis je trouvais ça vraiment cool ce qu'elle m'a écrit. Ça m'a fait réfléchir, puis finalement. c'est vraiment ouverte à moi, puis on s'est dit « Hey, on pourrait en parler, puis on pourrait peut-être sensibiliser les autres mamans, ou du moins peut-être que son histoire... » va euh, vous éveiller un petit quelque chose en vous. Je trouvais ça vraiment intéressant. Fait elle m'avait écrit euh, après sa course à pied que les objectifs de mon entreprise, Mom qui bouge, lui parlait beaucoup. Euh, bouger, pas pour devenir mince, pour prouver quelque chose, juste bouger pour le bien-être, pour le plaisir. Et puis là, elle m'avait écrit le nombre de, de kilomètres qu'elle avait fait pour sa course dans le plaisir, tout ça. Fait que je trouvais ça le fun parce qu'effectivement, Mom qui bouge vient de maman. Objectif Mouvement, m o -M pour Maman Objectif Mouvement, donc soit une maman qui bouge et non pas une Fit Mom. Mon nom d'entreprise est un peu à l'encontre du hashtag Fit Mom. puis ben, Rachel fait partie de mes amis, ça fait euh, plus de 20 ans qu'on se connaît. Mon euh, nom de ton entreprise, finalement, il avait mijoté, veux, veux pas, grâce euh, à mes amis, les filles qui étaient enceintes qui m'entouraient avant que moi je tombe enceinte et ça me titillait, tout ça aussi. Euh, donc, salut Rachel, je ne sais pas si... Euh, <rire> Elle est là avec nous, si tu voulais te présenter avant que je te pose des questions ou mon introduction était quand même pas si pire.
1: Ça va quand même bien. Euh, écoute, on se connaît depuis effectivement le, le début du secondaire. Euh, je suis euh, une tout simple euh, maman comme tout le monde. Euh, ma petite fille est rendue à trois ans. Euh, et voilà, j'ai passé par un peu toutes les expériences qu'une qu jeune maman euh, Peut, euh, peut vivre euh, au courant de sa grossesse et le après. Donc euh, voilà, tant mieux si euh, ce que j'ai pu écrire ou mes histoires peut en inspirer quelques-unes ou du moins euh, en faire euh, relaxer quelques-unes aussi, surtout la pression qu'on a en tant que, que jeune maman.
0: Oui, c'est bien dit, ça. Effectivement. Fait qu'on va recommencer du début, quand tu m'avais écrit ça, euh, ça m'avait vraiment touché. Puis c'est ça, toi, tu me disais avant, tu courais pas pour les bonnes raisons. Fait que toi, tu courais pour quelles raisons? Tu t'entraînais pour quelles raisons, là, quand,
1: en fait, après ton accouchement Deliana. De, en fait, euh, je courais avant de, de tomber enceinte et puis, euh, c'était un peu euh, 2016-2017, euh, je courais, puis c'était comme euh, l'avènement de tous euh, ceux qui font des, euh, des marathons et tout ça, des gens qui posent leur kilométrage, leur vitesse de course. C'est euh, vraiment important là, de faire euh, des événements euh, de 5-10 kilomètres et tout. J'ai toujours vraiment aimé la course pour avoir participé avec toi, euh, Kat, pour, euh, pour euh, tous les défis cardio 25 heures, mais c'était surtout des défis pour avoir le fun. Sauf les deux dernières années qu'on l'a fait ensemble, je m'étais mis des objectifs de kilomètres. Euh, et de rapidité, et des gros objectifs, parce que c'était ça un peu que la société attendait de nous. J'avais pas tant de plaisir, mais je le faisais pour me dépasser, et aussi, ça commençait les réseaux sociaux, où on postait des affaires. Alors, il euh, y a ça, j'ai continué à courir un peu enceinte, mais pas trop, parce que mes articulations et moi, mon corps a beaucoup, beaucoup changé euh, durant ma grossesse. Et après ma grossesse, après six semaines, j'ai recommencé à m'entraîner de façon vraiment intense euh, parce que c'est ce qu'il fallait faire. En fait, c'est ce qu'on nous disait. C'est ce que tu croyais qu'il fallait <rire> faire. Exact. C'est ce que, les, euh, ce que les, 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 les autres mamans disaient, le fameux euh, perdre euh, tout ton poids que tu avais accumulé en trois mois. Sinon, on dirait que tu as échoué ou tu es une paresseuse, ou des affaires comme ça. Donc... Euh, je m'étais mis ces objectifs-là et j'avais vraiment pas de plaisir. Puis euh, J'ai arrêté tout ça suite à plusieurs expériences qu'on pourra revenir dessus. Et là, j'ai recommencé euh, à l'ordre de mes 33 ans. C'était mon cadeau de fête à moins de moi. Euh, j'ai décidé de recommencer à courir, mais tout en y allant extrêmement progressivement et en essayant de me battre moi-même euh, sur mon orgueil. Et là, En toute honnêteté, ma très grande fierté, c'est que j'ai couru en alternance de une minute de course, une minute de marche, un gros 2,4 km. Mais c'est vraiment une, un, une belle réalisation de ma part parce que j'ai eu vraiment du plaisir et j'ai envie d'y retourner euh, dans mes prochaines jours.
0: Versus il faut, là, c'est Hey, je le sais que ça va me faire du bien. C'est pas il faut que j'atteigne tel kilomètre ou telle cadence. Fait que là, tu le fais dans le plaisir. Euh, Puis ça va être progressif tu vas éviter les blessures, ça, c'est ça. <rire> mon
1: objectif là-dedans, c'est de continuer à avoir du plaisir et peut-être à peu près au mois d'août ou septembre, être en mesure d'avoir du plaisir à faire peut-être 5 km, mais je ne veux pas en faire plus parce que je n'ai pas besoin de prouver que je suis capable de courir 5 km. je n'ai pas besoin de ça, mais j'aime beaucoup ma petite ronde autour de chez nous, il y a une belle rivière, j'habite à Québec, c'est la rivière Saint-Charles, pour celles qui connaissent ça. Puis, on a un beau circuit d'à peu près 5 km qui fait deux ponts, qui traversent, c'est super simple. Et je vais avoir du plaisir à faire ça. Mais si je me dis, ah, euh, la semaine prochaine, il faut que je fasse le tour au complet, puis je me force, mais je n'aurai pas de plaisir. C'est bon, ça. <rire> yes,
0: fait que je t'encourage. fait que tu as un beau parcours dans ton, <rire> ton chez-vous euh, pour y avoir été, oui, souvent, super beau. Fait que tu sais que c'est à peu près 5 km, ça fait un, un bel objectif à faire, à dire, je fais le tour, let's go. Euh, je vais changer un petit peu, de su... ben, pas tant de sujets, mais euh, tu m'avais dit aussi que, bon comme beaucoup de mamans, moins inclus, euh, Instagram a comme pas mal eu son boom pendant qu'on commençait notre vie de, de future mamans. Euh, puis on se met à suivre d'autres mamans, d'autres femmes qui deviennent des influenceurs par le fait même qu'il y ait une grande communauté ou une petite communauté. On est quand même tout influencé par ce qu'on voit sur euh, les réseaux sociaux. Euh... Puis tu me disais que ça t'avait fait plus de mal que de bien, au final, de suivre euh, ces femmes-là, ces influenceurs-là, que leur vie a bien, euh, bien l'air parfaite. Mais tu peux-tu nous dire plus de à quel point euh,
1: ça a pu te faire du mal? Euh, à plusieurs niveaux, en fait, parce que ces femmes-là, ils se présentent d'abord et avant tout dans leur cheminement. Ça, ça commence avec un compte Instagram euh, de toi en tant que personne. J'ai un compte Instagram où je pose des photos... Euh, euh, de, de, de plein d'affaires, ma marche dans la montagne ou euh, mon repas. Tout le, monde, tout le monde a fait ça un petit peu. C'est le fun les réseaux sociaux. Ça nous permet de suivre euh, nos amis. Puis à un moment donné, ces personnes-là euh, utilisent beaucoup de, de hashtags, euh, euh, commandent beaucoup de personnes. Puis là, ils prennent un peu plus d'influence. prennent des dons bien belles, photos avec plein de filtres. Puis là, ça commence à être intéressant. Puis là, ils font euh, des stories où ils te racontent qu'aujourd'hui, ah, j'ai fait ça, mais tu sais, c'est la réalité. Euh, de ma famille, puis là, ça montre à quel point ses enfants sont au moins parfaits, mais une fois de temps en temps, il te montre un enfant qui est en crise, fait que là, tu te raccroches que, ah, oh, elle aussi, ses enfants sont en crise, la mienne aussi, ok, c'est normal, mais plus ça avance, plus ça devient un peu malsain, parce que autant tu pensais que cette personne-là partageait les brides de sa vie avec les hauts et les bas, mais souvent, on se rend compte que ce qu'il partage, c'est le beau, c'est le filtre. C'est qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui nécessite le plus de likes. Tu postes une photo, bien, si après euh, six heures que tu as posté une photo, elle n'a pas à peu près 20 likes, cette photo-là n'est pas bonne, tu l'enlèves, tu en reposes une nouvelle parce que en six heures, tu es supposé avoir au moins une centaine de likes. Tu sais, c'est des gens qui, euh, j'ai l'impression qu'ils sont à la recherche un peu euh, d'infos. Ben, je, vais, je vais reprendre un peu ce que je dis. Euh, c'est... C'est des gens qui recherchent des likes. Donc, ils vont créer du contenu qui vont t'intéresser et non créer du contenu pour te donner de l'information, je pourrais dire. Euh, puis, même à ça, on peut suivre quelqu'un qui nous semble euh, vraiment qu'on s'accroche un peu. Puis, boum, un petit peu plus tard, cette personne-là euh, décide de ah, « je vais me faire une remise en forme ». J'ai toujours été une maman qui assumait mes formes et tu sais, qui disait que ça allait super bien. Euh, puis là, boum, je me lance dans un gros programme avec une de mes amies qui est kinésiologue. Puis là, euh, voilà, si vous voulez faire comme moi puis perdre vraiment beaucoup de poids puis vous entraîner, euh, voici mon code promo. Bon, je viens de te faire influencer, comme je dis, avec des codes promo pour suivre des programmes pour que toi, jeune maman, ben, tu deviennes euh, aussi euh, fit, euh, belle et euh, que tu vas pouvoir porter des leggings de grande marque et te prendre en photo avec. Donc, c'est un peu ça. Ça a, été des... ça a été du bon et du moins bon parce que je me suis beaucoup associée à ces moments-là et je me suis beaucoup remis en question de euh, Mais pourquoi elle a fait ça, puis moi je ne ferais pas ça. Puis je n'étais vraiment pas à l'aise d'appliquer ce qu'elle faisait, mais je le faisais pareil parce que c'est ce qu'on me renvoyait comme image. Mm -hmm. et avant, il y avait les magazines qu'on regardait, puis on était comme Mon Dieu, ces femmes-là sont my belles, mais maintenant c'est Instagram. Donc c'est ouais. C'est à peu près euh, la même chose. Désolée, j'ai parlé beaucoup, mais. Euh... <rire> <rire> ben, C'est bien correct. Puis, versus euh, la différence avec des
0: entreprises, de suivre des entreprises ou de suivre euh, des personnes,
1: tu vois-tu une différence un petit peu des fois en, dans les deux au niveau du contenu? Ou... Oui, ben, en fait, comme je t'expliquais un peu là, dans quand, quand je t'ai écrit, il euh, y a beaucoup le message qui est renvoyé. Euh... Dans les stratégies de communication, euh, si tu veux une bonne entente avec des gens, on dit surtout euh, « fais des messages au jeu ». Si tu veux être compris, fais des messages au jeu. Dans un conflit avec quelqu'un, fais un message au jeu. Parce que si tu dis « tu », ça va un peu accuser l'autre. Mais cette stratégie-là va dans l'effet contraire sur les réseaux sociaux Puis dans les exemples que tu veux donner. Une entreprise, quelqu'un qui est là pour les gens, c'est une entreprise qui est là pour toi. Tu es capable de le faire. Euh, oui, je vais te donner des, 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 des outils pour que tu te réalises dedans. Tu as le choix de t'impliquer ou non. Donc, des vraies entreprises sont là pour les gens. Dans le fond, comme je t'expliquais, Mami qui bouge, je ressens vraiment, tu es là pour les mamans. Tu as, as créé un service qui n'existait pas pour que, justement, les gens puissent se raccrocher à un service, mais tu as créé ça pour les mamans, pour elles, donc pour, pour le toi. Versus une influenceuse qui dit, « Je vais te montrer comment faire. Moi, je fais ça. Fais comme moi, c'est la bonne chose. Like ma page et prends mon code promo. » Donc, il y a le message au « jeu d'une influenceuse qui veut te, te montrer que moi, je fais la bonne chose versus une entreprise que tu es capable de faire la bonne chose. Le message est complètement différent, puis c'est un peu ça ma vision que je trouvais intéressante de te partager. Oui, c'est intéressant. Ben, en fait,
0: Mom kibo je parti avec ce groupe-ci que vous êtes en train de regarder la vidéo, ou si on est en train de faire un podcast, un podcast, je ne sais pas, peut-être que je vais décider de faire un podcast. Mais je parle de mon groupe Nouvelle Maman c'est pour l'entraînement. Ça a commencé avec ça gratuitement, que je mettais du contenu pendant mon congé maternité. Point, puis je rien à vendre, en fait. Je fais ça pendant vraiment. Plusieurs mois et années. Là, puis euh, mon entreprise est venue par après, mais euh, c'est c'était d'informer les gens. Puis un peu, euh, ça, ça me faisait plaisir euh, de briser là, la désinformation
1: qu'il y a sur les réseaux sociaux. Euh, euh,
0: je
1: te coupe un peu parce que tu viens de dire quelque chose de super intéressant. Tu te dis, j'ai rien à vendre. Effectivement, tu offres un service et la personne est responsable d'embarquer ou non. Donc, tu ne tu, tu vends pas du rêve. C'est ça. C'est ça qui est beau dans la chose, c'est que l'offre versus la, la demande de viens m'aimer, moi je vais te vendre des affaires ou pour avoir des, des, des cadeaux gratuits. Donc, c'est vraiment euh, tout à l'honneur de, de ton en entreprise d'être partie sur ces belles bases-là et ces beaux fondements-là. Ben, merci. On va rentrer un petit peu plus dans les confidences parce que là, c'est notre soirée
0: confidence Chippa bon, ben, Ketchup. après <rire> je vais manger Ketchup. Toi, t'en as, moi j'en ai. Fait. <rire> <rire> Yes, ça prenait un, un petit crunch dans le micro. On aime voilà. ça. Euh, tu n'as jamais eu de problème de poids? En fait, je, sais ça, je te connais depuis 21 ans maintenant. Euh, tu as des formes, oui, des formes qui sont dans la normale, en fait, euh, des belles cours. Puis, il euh, y a un ami qui t'avait fait un commentaire lors de la fête de ta cocotte quand elle a eu un an. Euh, Raconte-nous ça, en fait, ce
1: commentaire-là. Qu'est-ce qui s'est passé cette soirée-là? En fait, mise en contexte, ma fille est née le 1er janvier. Euh, 2018 euh, dans fond première contraction et perte de mes os, durant le parti du jour de l'an que je fais avec mes amis depuis les huit dernières années, sauf depuis euh, les deux dernières années, COVID, on n'a pas fait de partie mais euh, c'est une tradition donc euh, l'année d'avant quand je me suis présentée au party, j'étais énorme, mais énorme parce que j'ai fait de la rétention d'eau et j'avais beaucoup, beaucoup trop de liquide. Je vous dis à quel point j'étais enflée, Mais ça fait partie de la réalité de grossesse Puis c ça a toujours été très bien, très bien, pas toléré, mais très bien dit dans ma gang et tout. Et l'année suivante, un an pile après, au un an de ma cocotte dans le party du jour de l'an, un de mes très bons amis et juste venu à côté de moi. Bon, OK, on n'a pas un peu d'alcool euh, digne du jour de l'an. Et <rire> il m'a dit le commentaire Waouh, tu es tellement rendue belle, t'as donc bien perdu du poids, ça te va bien. Mm. Et suite à ce commentaire, sa blonde à côté qui le regarde, qui le tape sur l'épaule en disant ben voyons, ça se dit pas, ces affaires-là, puis elle s'en va. Puis moi, je n'ai pas compris pourquoi sa blonde, ça l'avait vraiment offusquée parce que c'est vrai que j'avais perdu beaucoup de poids trop, on pourra en revenir euh, pour certaines raisons. Puis, euh, j'avais pas compris. Dans ma tête, ils venaient me faire un super beau compliment. Ils venaient me dire que j'étais belle, j'avais perdu du poids. Puis, ça fait toujours un petit velours quand les gens de l'extérieur te disent que tu es belle. Mais ça peut être extrêmement destructeur aussi, ce genre de commentaires là Là, tu as réfléchi à ça. Pourquoi
0: que, c'est après coup, tu t'es dit, voyons, comment ça, sa blonde a réagi comme ça? Tu sais, tu comprenais pas vraiment pourquoi qu'elle, mais après réflexion, tu as compris que oui, non, c'était peut-être pas le, le bon commentaire à dire.
1: Bien, plus euh, tard, j'ai vraiment compris. Là, c'est au mois de janvier que ça, c'est arrivé. Je vais vous avouer que c'est pas mal rendu au mois de septembre que je me suis remémoré cet épisode-là et que j'ai compris pourquoi Sablon avait dit que ça n'a pas d'allure de dire ça. Parce que j'étais comme dans un. J'étais dans un vortex un peu là, de, 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 de gestion de poids, un peu, puis de perte de poids pour pas les bonnes raisons. Puis ça a été long avant de me rendre compte que c'était pas correct ce qu'il m'avait dit. Puis même, je suis certaine qu'il y a des gens qui comprendront pas encore pourquoi on peut pas dire ce genre d'affaire-là, que je suis rendue belle, <rire> ben, j'ai perdu du poids. Là, ouais,
0: moi, je travaille dans le milieu. Euh... De l oncologie, en oncologie aussi, deux journées/semaine. Donc, je côtoie à des patients euh, qui ont le cancer. Puis, la perte de poids fait partie des éléments euh, que c'est à cause de ça qu'ils se rendent compte, puis ils perdent du poids. Fait que les gens, ah, t'es donc bien belle, t'es donc bien beau, tu as perdu du poids, puis quelques semaines après, ils ont un diagnostic de cancer. c'est sûr que ça, ça frappe. Fait qu'on ne devrait pas dire ça aux gens. Tu as l'air belle parce que tu as perdu du poids. Euh, j'ai travaillé dans les gyms quand même assez longtemps, donc les concours de perte de poids ou de peser mes clientes à chaque semaine, ça faisait partie de, de ma routine. Je commençais mon entraînement privé avec ma cliente, on allait sur la balance de peser, Bien, on exclut la personne qui parle en fait. Puis Je comprenais pas des fois le malaise que les filles se pesaient de dos. puis Moi, je devais, ça faisait partie de ma job de le peser et d'écrire leur poids. Puis il y en a qui ne voulaient pas le voir. Ah, C'est bien correct, mais à un moment donné, assume-toi puis regarde ton poids. C'est après coup d'avoir tellement gossé le monde à peser, perdre de poids, des concours de ci, de ça que c'était pas sain. Les gens qui perdaient beaucoup de poids finissaient par le reprendre. Puis c'était pire. Fait que, à comme moment donné, il faut vraiment bouger pour les bonnes raisons. Puis ça, ça n'en est pas une. Puis les gens dans les gyms qui se font dire qu'ils ont perdu du poids, ben ils se font dire, elle hey, était belle, tu perdu du poids, elle hey, était bonne, elle hey, était de la motivation, elle hey, était assidue, elle hey, était disciplinée, mais elle était belle, ah, ça te fait bien. Mais à quel point, quand, ou quand on voit, je vois juste plein de photos passer sur ces réseaux sociaux pour, des fois, vendre quelque chose en arrière-plan, mais ah, regarder les résultats de mes clients. T'sais. Moi, je regarde la personne j'ai juste le goût d'écrire un commentaire « OK, mais tout le monde répond « Ah, oh, t'es belle. Ah, oh, waouh Ah, oh, t'es bonne. Ah, oh, t'es belle. » Je viens avec le goût de dire hey, « fille, comment tu vas? Comment ça va pour vrai? » Parce que, OK, t'as ton avant-après, t'as perdu du poids, mais dans ta tête, là, comment tu vas? Euh, fait, je sais pas, toi, t'avais un collègue de travail qui t'avait fait un commentaire suite à ça. On va peut-être en parler, puis on reviendra sur ce que je viens de
1: dire plus tard. Mais... C'est en lien, ton... parce que je travaille dans, dans un club de gymnastique, puis euh, mon collègue est venu à côté de moi. À un moment donné, on était rendu à la à la mi-août, un peu, euh, où là, mon processus de prise de conscience de comment j'étais en train de perdre mon poids, que je n'étais pas certaine que je faisais la bonne chose. Effectivement, c'était maladif en fait. Mon collègue est venu me voir et m'a dit :« J'ai remarqué ta perte de poids, c'est assez intense. Est-ce que, est que tu l'as fait de façon volontaire et comme il faut Est-ce que tu vas bien ou est-ce que euh, c est, c est... Non, En fait, il m'a vraiment demandé :« J'ai remarqué ta perte de poids. Est-ce que tout va bien Est-ce que c'est volontaire ?» Et là, j'ai comme fait :« Ben. » OK. Il ne m'a pas dit que j'étais belle, il m'a pas dit que ça me faisait bien. Il m'a demandé si j'allais bien. Puis c'est là que je me suis rendue compte que ben non, <rire> j'allais pas bien. Puis non, ça n'a pas été fait de façon, oui, ça a été fait de façon volontaire, mais pas de la bonne façon. On pourrait on dire. On est comme
0: un an, un peu plus qu'un an et demi après ouais, on la est, naissance on est 10, de tête. Au début okay. au
1: mois de, de Eliana, donc en septembre, euh, ouais, septembre 2019. Non, septembre 2018. Non, 2019. Non, 2019. Septembre
0: 2019. <rire> Ça va vite, la vie. Fait que lui, veut veux pas, t'as fait faire une méchante prise de conscience à ce moment-là. Là, tu t'es posé la question, est-ce que c'était simple ce que j'ai fait? Euh, je sais pas si t'es à l'aise d'en parler un petit peu de ouais. ce que tu faisais à partir de tu disais que tu avais recommencé six semaines... Euh, oui, après, euh, ton accouchement, euh, tu es allé voir le médecin, il t'a donné le OK, fait OK égale, sky qui est de limite, je peux tout faire ou tu n'as même pas attendu de voir ton médecin? <rire> euh,
1: Bien, j'ai quand même euh, fait un suivi en physiothérapie périnéale, ce qui est vraiment génial. J'avais fait avant l'accouchement et après. Oui, c'est vrai. Euh, j'ai fait une descente de vessie grade 1 euh, dans mon accouchement. Donc, euh, c'est sûr que ma, physiothérap ma physiothérapeute m'avait comme dit, tu sais, tout ce qui est course ou quoi que ce soit. Mais après six semaines, étant donné que tout était guéri, tout était beau, j'ai euh, loqué pour faire euh, du spinning. Et euh, il y a un club, euh, pas un club, mais un centre d'entraînement de femmes où j'habite qui est vraiment super, puis il offrait des cours de spinning et j'ai commencé à adorer ça. Là, juste, euh, j'ai du fun. T'sais, même là, je fais encore du spinning et j'ai du plaisir. Mais euh, j'y allais trois, quatre fois par semaine, ce qui est beaucoup pour de l'entraînement spinning. Là. Vraiment beaucoup. Ça, c'est des cours d'une heure, ça faisait heure. même pas deux mois que tu avais accouché. Exact. Euh, je n'ai pas commencé à trois, quatre fois par semaine. J'ai commencé une fois, je fais mon test, je fais mon cardio tranquillement. Mais euh, à peu près euh, quand Eliana avait trois mois, quatre mois, j'y allais euh, vraiment souvent parce y ferait une garderie aussi en même temps. Donc, c'est parfait. <rire> euh, c'est ça J'ai commencé à m'entraîner vraiment beaucoup là. Je faisais l'entraînement en salle aussi. Mais ce qui a été vraiment le plus euh, problématique dans mon cas, c'est que je sautais des repas. J'ai commencé à le faire de façon inconsciente un peu. Je suis retournée au travail... À seulement quatre mois euh, post-grossesse parce que euh, je suis marsothérapeute aussi, donc je suis travailleur autonome, je voulais retourner travailler, mais je partais le matin et je ne déjeunais pas. Et je pouvais revenir sur l'heure du dîner. Je grignotais sur l'heure du dîner, vite, vite, petite salade, mais après ça, euh, allait mon enfant, euh, fait le dodo et tout, puis euh, ça allait juste au soir. Donc, c'est vraiment un, un, un problème d'alimentation. Ça a commencé par quelque chose d'inconscient. À un moment donné, quand je me suis rendu compte que je sautais des repas, ben, euh, après ça, c'est devenu un peu conscient. Parce que, en sautant des repas, en sautant le déjeuner du matin, puis en dînant pas beaucoup, ben, je continue à perdre du poids. Donc, ça fonctionnait. Puis, je devenais belle.
0: Ouais. <rire> fait que ça l'a entretenu ça fait que tu, tu déjeunais, tu carburais au café mais sans prendre de, de repas c'est sûr que tu devais avoir des carences alimentaires là-dessus, l'énergie ne devait pas être au top mais tu t'en foutais, tu mettais ça sur la faute de j'ai un bébé, j'allais ouais. c'est peut-être pour ça que je suis fatiguée c'est peut-être pas parce qu'il manque des nutriments tu ne fais pas
1: le lien et tu t'en fous là. on s'entend rendu là euh, on dort des nuits entrecoupées c'est normal, normal d'être fatiguée j'ai allaité jusqu'à cinq mois et demi aussi donc, euh, oui, c'est facile de mettre
0: ça. Euh, Puis, premier enfant, tu n'as pas de comparatif. Ça fait que cette fatigue-là, tu ne peux pas te dire. Dans ta tête, tu penses que c'est juste normal. Euh, oui, ça fait que ça, toi, tu dirais, qu'est-ce qu'il faut. En fait, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire à une femme qui perd du
1: poids? Il ne <rire> euh, faut pas aller lui dire qu'elle est belle parce qu'elle a perdu du poids. En fait, dites aux gens qui sont belles. Point. Tu sais, quand tu croises une de tes amies, tu trouves qu'elle. Elle est belle et rayonnante, OK, tu as le droit de lui dire, mais ce n'est pas parce que ton amie, elle a perdu du poids qu'il faut que tu lui dises qu'elle est belle. T'sais, tu peux aller la voir, plus en privé, surtout pas devant un grand nombre de personnes en lui disant « Hey, as perdu du poids! » Non, 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 vraiment pas une bonne idée. De lui faire remarquer en public ce n'est pas une bonne idée euh, parce que en perdant du poids, si la personne a perdu du poids de façon malsaine, c'est ça qu'elle va aller rechercher. Mais. Elle va si, re vouloir ça. Elle va, Oui, puis elle va oui, se nourrir un peu de ça. Je dis pas que celles qui perdent du poids de façon consciente et entretenue n'aiment pas ça se faire dire qu'elles sont belles. Ce n'est pas ça du tout. C'est juste que quand on le fait peut-être de façon euh, un petit peu plus problématique, euh, ça fait du bien de se faire dire qu'on est belle, puis ça entretient la roue. Donc, c'est si on a envie de le dire à la personne qu'on trouve ça beau ce qu'elle fait, on peut aller la voir en privé puis juste lui dire. Hey, « J'ai remarqué ta, ta perte de poids, ça va bien, tu fais quoi comme type d'entraînement? » S'intéresser à la personne plutôt que de lui dire ce que tu vois. Je pense que c'est plus ça l'approche qu'il faut faire. Ouais, c'est intéressant.
0: Merci. Fait que prenez des notes, les filles.
1: Vous dire « Ah, hey.
0: t'es belle, tu rayonnes, la pandémie te fait bien! <rire> »
1: Mais aussi, je tiens à préciser là, que, que tout ce que je dis ce soir, je n'ai pas la science à un feu. Je vous parle vraiment d'expérience. Et je suis certaine qu'il y a des filles qui écoutent qui ont une toute autre expérience aussi. Puis c'est vraiment mon vécu. Je ne veux pas que les gens sentent que je juge peut-être un peu euh, différentes situations. C'est vraiment juste mon expérience aussi que je veux transmettre en espérant que euh, ça aide un peu euh, celles qui se posent des questions. On n'est pas des psychologues, euh, on n'est pas des médecins. On est là dans notre
0: euh, soirée euh, confession sac de chips au ketchup juste pour partager une expérience que je pense que c'est quand même super intéressant. Vas-y, prends ta bouche de chips. <rire> je vais prendre ma gorge d'eau. Mais je trouvais ça quand même intéressant qu'on puisse en discuter. Puis euh, ce qu'il va y avoir d'échanges comme ça, comme je viens de le faire, mais plus que ça va ouvrir les yeux que hey, finalement, je suis pas tout seul. Fait que restez pas tout seul dans vos coins non plus avec tout ça. Venez m'en parler en privé. On se connaît pas, ça me tente de m'en parler, ça va me faire super plaisir. Là, puis je te vendrai, <rire> je te revendrai rien. Euh, ça me fait vraiment juste plaisir d'échanger avec les mamans, les chatures-mamans. Rachel, un énorme merci. Je te laisse avec ton sac de chips. <rire> Puis, euh, ben, je suis bien contente que tu m'aies écrit ces mots-là et qu'on a, a pu élaborer là-dessus. Euh, on s'est parlé par Messenger. Puis là, je disais, tant qu'à se parler sur Messenger, pourquoi pas en
1: Zoom, hein? Vive la pandémie. Oui, oui <rire> puis, parler, parler, ça fait tellement du bien. Comme tu as dit, euh, sais, pas rester avec nos inquiétudes. Puis, peu importe comment on se sent, c'est toujours valable. Puis, il y a toujours quelqu'un qui est là pour euh, nous écouter, justement, là, euh, ce qu'on vient de parler, là, euh, en quoi en 20 minutes, euh, je pense que je t'ai écrit euh, pendant 24 heures non-stop, euh, plein de choses. <rire> Alors, euh, ça vaut la peine, oui, de, de discuter et d'être là. Merci de l'opportunité de, 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 de me laisser m'exprimer comme ça. <rire> ça fait plaisir. Bye bye. Bye tout le monde. Bye tout le monde.